0: Jazz und Politik. Politisches
1: Verhältnis. Ein Podcast von Bayern 2. Mit Lukas Hammerstein. Plötzlich stehen viele auf für die Demokratie. Noch ist nicht alles verloren. Das Unwort des Jahres haben wir anderen Geistern zu verdanken. Ungeistern. Finster sind sie drauf. Das Unwort ging letzte Woche viral, wie man jetzt sagt. Postanalog. Es war auch in den Zeitungen zu lesen und im Radio zu hören. Linear wie digital, auch im Podcast von Jazz und Politik. Diese Woche heißt es linital und DGR ausgewogen und was verdammt ist links. Also gleich wieder radikal. Letzten Samstag haben wir kaum begriffen, was von rechts auf uns zukommt. Heute schauen wir, wo die Linke bleibt. Nicht die Linke als gerupfte Partei, sondern das Linkssein als Haltung wie Daseinsform, als real existierendes Elend und hehre Utopie. Da wäre die relativ einfach klingende und ziemlich verwirrende Frage, wählen wir die Linke oder das Bündnis Sarah Wagenknecht? Früher dachten wir an Leute wie Karl Marx und Rosa Luxemburg. Später vielleicht noch an Winfried Kretschmann, ein Grüner und Regierungschef in Baden-Württemberg. Doch früher, als er jung genug war, ein Herz zu haben, war er Kommunist wie alle guten Leute. Nicht ganz so links wie Lenin oder Mao, aber... Was sagen wir jetzt zur heiligen Sarah, Ehefrau des nun wirklich ziemlich linken Oscar Lafontaine? Im Kern stellt sich immer nur eine Frage. Wo schlägt das Herz? Was bringt uns auf die Barrikaden, bis es grausam in Erfüllung geht? Das Versprechen der Gleichheit? Der alte Traum vom Ende aller Privilegien? Gerechtigkeit unter den Völkern und Individuen, obwohl Individuen und Sozialismus? Left Behind, Mark Copland und John Abercrombie 2011. Wir senden diese Woche gleich wieder tendenziös mit mächtig pochendem Herzen. Auch wenn kaum mehr einer hinhört. Weil es den meisten eh egal ist, wo die Leidenschaften wohnen. Uns geht es anders. Wir finden es traurig, mindestens wenn nicht empörend, dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer noch breiter wird und wir schon Herrn Weselski revolutionär finden. Erhebt sich ja sonst keiner mehr gegen die da oben. Nur ist Weselsky Nicht auch irgendwie da oben? Der Australier Peter Singer ruft uns auf. Linke hört die Signale. In seinem kleinen, bei Reklam erschienenen Buch mit Vorschlägen zu einem notwendigen Umdenken. Axel Vostri liest. Die Linke
2: braucht ein neues Paradigma. Der Zusammenbruch des Kommunismus und die Preisgabe des traditionellen sozialistischen Ziels des Nationaleigentums der Produktionsmittel durch die demokratischen sozialistischen Parteien haben die Linke der Ziele beraubt, die sie über zwei Jahrhunderte hochhielt, in denen sie sich zu einer Position mit starker politischer Macht und intellektuellem Einfluss herausbildete und entwickelte. In vielen Ländern ist die Gewerkschaftsbewegung das Kraftzentrum und Herzstück der Linken gewesen was Kapitalisten nach einem Jahrhundert repressiver Maßnahmen gegen Gewerkschaftsführer nicht gelungen ist zu erreichen, erledigt die von sozialdemokratischen Regierungen in der ganzen Welt begeistert befürwortete Welthandelsorganisation für sie. Wenn Importbeschränkungen aufgehoben werden, dann werden die Gewerkschaften auf nationaler Ebene unterminiert, verlangen die Arbeiter nun in Hochlohnländern bessere Konditionen So können die Bosse damit drohen, die Fabrik zu schließen und die Güter aus China oder irgendeinem anderen Land zu importieren, in dem die Löhne niedriger sind und Gewerkschafter keine Probleme bereiten. Die einzige Möglichkeit für Gewerkschaften, ihre Schlagkraft zu bewahren, würde darin bestehen, sich international zu organisieren. Doch wenn die Unterschiede zwischen den Lebensstandards von Arbeitern so groß sind wie beispielsweise heute die zwischen Europa und China, fehlen dafür die gemeinsamen Interessen. Im Laufe des vergangenen Jahres habe ich eine Fernsehdokumentation und ein Buch über Henry Spira fertiggestellt. Dieser Name wird den meisten Leuten nicht sagen, aber Spira ist die bemerkenswerteste Person, mit der ich die Ehre hatte, arbeiten zu dürfen. Als er zwölf Jahre alt war, lebte seine Familie in Panama, die, um Geld zu sparen, in einigen Räumen des Hauses eines wohlhabenden Freundes wohnte. Ein Herrenhaus, das einen ganzen Häuserblock einnahm. Eines Tages wurde Henry von zwei Männern, die für den Besitzer arbeiteten, gefragt, ob er sie beim Einsammeln der Mieten begleiten möchte. Er begleitete sie und sah mit eigenen Augen, wie die luxuriöse Existenz des Wohltäters seines Vaters finanziert wurde. Sie gingen in die Slums und dort wurden arme Leute von den bewaffneten Mieteintreibern bedroht. Zu jener Zeit hatte Henry noch keine Vorstellung von der Linken, aber von diesem Tag an war er ein Teil von ihr. Später zog Spearer in die Vereinigten Staaten, wo er trotz Kist wurde. Als Matrose in der Handelsmarine arbeitete, in der McCarthy-Ära auf die schwarze Liste kam und dann, als er das Recht erlangt hatte, wieder auf Schiffen zu arbeiten, eine zentrale Figur in einer Reformgruppe wurde, die die korrupten Bosse der Gewerkschaft der National Maritime Union herausforderte. 1956 ging er in den Süden, um Schwarze zu unterstützen. Als Fidel Castro die Diktatur Batistas stürzte, ging Spira nach Kuba, um sich mit eigenen Augen den Prozess der Landreform anzusehen. Und nach seiner Rückkehr nach Amerika warb er um öffentliche Unterstützung gegen die Versuche der CIA, Castro zu stürzen. Er verließ die Trotzkisten, weil sie den Bezug zur Realität verloren hatten und unterrichtete Kinder aus dem Ghetto in New Yorks staatlichem Schulsystem. Im Verlauf der letzten 20 Jahre ist er zum erfolgreichsten Aktivisten der amerikanischen Tierrechtsbewegung geworden. Spira hat ein Händchen für klare Worte. Als ich ihn fragte, warum er mehr als ein halbes Jahrhundert lang damit verbracht habe, sich für die genannten Anliegen einzusetzen, sagte er einfach, dass er auf der Seite der Schwachen, nicht der Mächtigen stehe. Auf der der Unterdrückten, nicht der Unterdrücker. Auf der der Geschundenen, nicht der Schinder. Und er sprach von dem ungeheuren Ausmaß an Schmerz und Leid, das in unserem Universum existiert, und von seinem Wunsch, etwas zu tun, um es zu verringern. Ich glaube, genau darum geht es der Linken. Es gibt viele Weisen, links zu sein, und Spearas Weise ist nur eine davon. Doch was ihn antreibt, ist für jeden echten Linken wesentlich. Wenn wir mit den Schultern zucken, beim Anblick des vermeidbaren Leids der Schwachen und Armen, derjenigen, die ausgebeutet und abgezockt werden, oder die einfach nicht genügend haben, um ein Leben auf bescheidenem Niveau zu erhalten, dann gehören wir nicht zur Linken. Wenn wir sagen, dass die Welt nun einmal so ist und immer so sein wird und dass wir nichts daran ändern können, sind wir nicht Teil der Linken. Die Linke möchte etwas an dieser Situation verändern.
1: Cecil McLaurin, Salvant mit Aaron Deal, Paul Sikiwi, Laurent Leathers und Vincent Perani, Bayern 2 und Jazz und Politik und die ersten selbstbewussten Versuche, auch mal wieder links auf die Barrikaden zu gehen, nicht immer nur rechts zu den Abgehängten zu sprechen und die Massen zu bewegen, doch gegen den grünen Siff oder angebliche Volksverräter, sondern für Gerechtigkeit. Wenn die Linke vom Volk spricht, meint sie es eigentlich nicht rassistisch. Aber die neue Linke, der schlägt das Herz links, klar. Aber es fühlt schon auch mal rechts. Die Bewegung Sarah Wagenknecht jedenfalls will national und sozial aufs Mal sein oder werden. Die da mitgehen, sind die noch links oder schon wieder was? Und wer darf mitspielen? Marie Müller.
3: You can't sit with us, zu deutsch, du darfst nicht bei uns sitzen. An diese Zeilen aus dem Film Mean Girls muss ich bei dem Bündnis Sarah Wagenknecht denken. In dem 2004 erschienenen US-Film, der aus heutiger Sicht als überaus problematisch eingestuft werden sollte, weil er mit toxischen Geschlechterrollen hausiert und ein überholtes Frauenbild propagiert, entscheidet eine Clique aus drei Freundinnen, wer Teil ihres elitären Kreises sein darf und wer nicht. Wer mitmachen will, muss sich anpassen. Die, die den Film vielleicht kennen, können sich sicher noch an die legendäre Szene in der Cafeteria und den Satz On Wednesdays we wear pink erinnern. Es sind diese kleinen Regeln, die in Mean Girls am Ende darüber entscheiden, wer sich als Teil der angesagtesten Gruppe der Schule fühlen darf und wer eben nicht. Ob die BSW die angesagteste Gruppe der Schule, pardon, der deutschen Politiklandschaft ist, darüber gehen die Meinungen sicher auseinander. Und doch erinnert das Gehabe um die Mitgliedschaft an die Schulzeit, an eine Zeit, in der man auf die Gunst von anderen angewiesen war, die in der Hierarchie über einem standen. Ich dachte, in der Erwachsenenwelt, da darf man sich einbringen, wo man will, darf sich stark machen für das, was einem am Herzen liegt – Doch so scheint es nicht zu sein. Zumindest dann nicht, wenn man ernste Ambitionen hätte, der BSW beizutreten. Denn darüber möchte die Chefin am liebsten und ausschließlich selbst entscheiden. Im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kündigte Sarah Wagenknecht an, man wolle potenzielle neue Mitglieder vorher kennenlernen. Junge Parteien zögen leider, leider schwierige Leute an. Deshalb müsse man genau darauf achten, wer in die Partei kommt. Ich habe viele Fragen. Die erste wäre, nach welchen Kriterien Frau Wagenknecht vorgehen will, wenn sie darauf achtet, wer in die Partei aufgenommen wird und wer nicht. Bei den Mean Girls gab es immerhin die Dresscode-Regeln. Sarah Wagenknecht aber hat solche Voraussetzungen bisher nicht kommuniziert, hält sich alle Türen offen. Während bei den Parteien, die bei der letzten Bundestagswahl ins Parlament gewählt wurden, der Kreis- bzw. Landesverband über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet, obliegt dieses Recht bei der BSW, Zitat, grundsätzlich dem Bundesvorstand. Natürlich ist die Frage, wie lange Wagenknecht und besagter Vorstand das überhaupt gestemmt bekommt, gerade in Anbetracht der Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Aber was ist das für ein Signal an potenzielle Mitglieder und vor allem an die regionalen BSW-Verbünde, dass sie ihre Zusammensetzung nicht selbst entscheiden sollen? Sicher, noch sind die lokalen Gliederungen nicht gegründet und die Partei erst dabei, sich zu finden – Dennoch bekommt man den Eindruck, Frau Wagenknecht ist dabei, sich ihren eigenen elitären Kreis aufzubauen und alle auf eine bzw. ihre Linie zu bringen. Was ist aus dem linken Grundsatz geworden, sich gegen Hierarchien zu stellen und sich im Sinne der französischen Revolution für Egalitarismus einzusetzen? Und damit wäre ich auch schon bei meiner letzten Frage angelangt. Wer um Himmels Willen sind für Sarah Wagenknecht eigentlich die schwierigen Leute? Bedeutet schwierig, dass potenzielle Neumitglieder in einigen programmatischen Punkten von der wagenknecht meinung abweichen könnten? Bedeutet schwierig, dass sie es wagen könnten, diese Abweichung außerhalb der Partei zu kommunizieren und so das Bild der harmonischen, in sich einigen, neuen BSW anzuknacksen? Ich werde das Gefühl nicht los, dass mir diese Taktik der demonstrativ aufgeräumten und geeinten Partei bekannt vorkommt. Die sich immer weiter häutende AfD versucht sich seit Jahren als Sinnbild der Einheit zu vermarkten. Wie wir wissen, mit Erfolg. Es klappt ja so gut in diesem Volk, dass Streit, Diskussion und Kritik nicht ertragen kann. Wir Deutschen lieben es, passiv zu sein, wollen uns mit wenig auseinandersetzen. Und wenn wir es doch müssen, dann bitte keine Widerworte, geschweige denn Streit. Das große Ziel des 19. Jahrhunderts, die Kleinstaaterei zu überwinden und die Deutschen zu einer Nation zusammenzuführen. Dieser Einheitsgedanke macht uns heute zu schlechten Demokraten. Es ist in uns verankert, nicht zu zanken und nicht zu diskutieren, denn nur so kann es was werden mit der Einheit. Nur so kann das Land zusammenwachsen und zusammenbleiben. Die Demokratie allerdings, das wissen wir spätestens seit den Theorien von Locke und Montesquieu, beruht auf gegenseitiger Kritik. Auch deshalb fällt es uns offenbar so schwer, richtig links zu sein, auf die rechte Weise. Am 25. Januar kommt übrigens eine neue Adaption von Mean Girls in die deutschen Kinos. Der Trailer verspricht schon, dass sich der Film inhaltlich genauso wenig weiterentwickelt hat, wie die Neigung der Deutschen zum politischen Diskurs.
1: »Left Feet, Julian Cannonball Adderley, Milt Hinton, George Ritchie und Jimmy Cobb, 1995. Eigentlich ist es ja lachhaft, wenn immer wieder die alte, öde Frage kommt, was bitte ist links? Ist doch allen klar, links ist, wo der Arbeiter schuftet und die Arbeiterin ächzt. Also gerade nicht bei Le Pen oder Weigel. Links ist da, wo das Kapital nicht ist. Das meidet die Linke wie der Teufel das Weihwasser. Nicht, weil Karl Marx das Kapital geschrieben hat, Es ist gewissermaßen der Erb- und Erzfeind aller Linken und Linkinnen. Der Code des Kapitals heißt ein interessantes Buch von Katharina Pistor, deutsche Juristin in New York, wie das Recht, Reichtum und Ungleichheit schafft bei Surkamp. Julia Fischer liest Katharina Pistor.
4: Das Kapital regiert und es regiert durch das Recht. Seine Fähigkeit, Wohlstand zu erzeugen, verdankt es den Modulen eines von staatlicher Macht gestützten Rechtssystems. Und seine Resilienz in Krisenzeiten lässt sich auf eine Kombination aus rechtlichen Vermögensschutzmaßnahmen und der Bereitschaft des Staates zurückführen, dem Kapital seine helfende Hand zu reichen, um nicht nur den Kapitalismus, sondern auch die gesellschaftliche Stabilität und damit den Staat selbst zu erhalten. Kurz, Das Kapital ist untrennbar mit dem Recht und der staatlichen Macht verbunden. Denn ohne diese würden die rechtlichen Privilegien, die das Kapital genießt, von anderen nicht respektiert werden. Früher waren Privilegien an den sozialen und politischen Status gebunden, was vom Recht bestätigt wurde. Im Feudalismus genoss der Adel größere Vorrechte als die Bauern. Ausländische Kaufleute konnten Handelsprivilegien mit den Obrigkeiten der Städte aushandeln, in denen sie sich zum Besuch von Handelsmessen versammelten, die oft von den örtlichen Kaufleuten beaufsichtigt, wenn nicht sogar kontrolliert wurden. Männer genossen größere Rechte als Frauen, ja sogar über Frauen. Ebenso wie Weiße über People of Color während des Kolonialismus und unter der Sklaverei. Und während Vorurteile auch heute noch auftauchen, unterscheiden die meisten Rechtssysteme nicht mehr so unverhohlen nach Status oder persönlichen Qualitäten. Die meisten verschreiben sich zwar dem Grundsatz, dass vor dem Recht alle gleich sind, aber dennoch begünstigt dieses Recht manche oft mehr als andere. Niemand hat dies deutlicher gesehen als der Jurist und Soziologe Max Weber, ein scharfsinniger Beobachter von Machtstrukturen. Weber wird oft mit seiner Aussage zitiert, dass der Kapitalismus ein rationales und berechenbares Rechtssystem benötigt, um zu gedeihen. Die Ersetzung des Faustrechts durch berechenbares Recht ermöglicht es Weber zufolge, nämlich Unternehmern Pläne zu machen und in eine unbekannte Zukunft zu investieren. Aber er merkte auch an, dass bald nachdem die Nationalstaaten allgemeine Gesetze geschmiedet hatten, die auf ihrem gesamten Territorium einheitlich angewandt werden sollten, eine neue, moderne Rechtspartikularität geboren wurde. Dieser Ausdruck erinnert an die kleinstaatlichen Rechtsordnungen, die für das Mittelalter charakteristisch waren, als jedes Lehen, jede Zunft oder Stadt ihre eigenen Rechte und Gerichte hatte. Weber hob nun den Handel als die treibende Kraft hinter den modernen Partikularitäten hervor. Dass sie ihre eigenen partikularen Rechte hatten oder Ausnahmen von den allgemeinen Gesetzen gewährt bekamen, die für den Rest verbindlich waren, war, wie die Vertreter des Handels erklärten, eine Sache der Zweckrationalität. Heute dürfte eher der Begriff der Effizienz en vogue sein. Wenn geschäftliche Interessen also von einer Sonderbehandlung profitieren, dann sollte dies, so ihre Befürworter, ausreichen, um sie ihnen auch zu gewähren. Denn was gut für das Geschäft ist, ist gut für alle. Es wird den Kuchen vergrößern und die unsichtbare Hand wird, so die These, dafür sorgen, dass zumindest einige Krümel mit dem Rest geteilt werden. Die Inhaber von Vermögenswerten sind aber nicht daran interessiert, ihre Ausbeute zu teilen. Sie werden rechtlichen Schutz dort annehmen, wo sie ihn finden. Und wenn dies an fremden Gestaden geschieht, dann haben sie wenig Gründe, in ihre Heimat zurückzukehren, wo sie, worauf Adam Smith hinwies, einen Teil ihrer Gewinne unweigerlich mit ihren Nachbarn teilen müssten. Ja, sie sind nicht einmal an der Rechtsstaatlichkeit als solcher interessiert, sondern nur in dem Maße, wie sie ihren eigenen Interessen dient. Der Punkt ist der, dass mächtige Interessen nicht mit dem Staat falschen müssen. Alles, was sie brauchen, sind gute Anwälte, die den Code des Kapitals beherrschen.
1: Side of Field, Wolfgang Haffner mit Christian Diener, Sebastian Studnitzki und Ernst Ströer, 2011. Bayern 2, Jazz und Politik, so langsam erreichen wir Betriebstemperatur, können an Linke denken, ohne gleich die DDR oder den kommunistischen Bund Westdeutschland vor uns zu sehen. Links ist links, weil das Leid und das Elend sich da gar nicht wohlfühlen. Links ist links, weil erst da der eine und die andere ein Herz haben, nicht immer nur Geld oder einen Ehrgeiz. Das Projekt der Linken ist seit jeher ein Gefühlszustand, bereichert um nicht immer nur real existierendes Glück. Das Projekt der Linken ist links, weil es nicht rechts sein will. Es wäre so einfach, wären da nur nicht die Verhältnisse. Birgit Habrath
0: Völker, hört ihr die Signale? Nein? Vielleicht liegt es ja daran, dass kein Signal ertönt oder nur in der Version kleine Nachtmusik, denn als Sinfonie mit dem Paukenschlag. Da wird seit einiger Zeit nun schon der Sozialstaat hinterfragt und unter den Finanzvorbehalt gestellt. Da ist die Rede von Taugenichtsen in Hängematten, von Schmarotzern des Systems, von Flüchtlingstouristen aus einem Kriegsgebiet. Und das bei weitem nicht mehr nur aus rechtsextremistischem Munde. Auch andere, die auf demokratischem Grund Rund sich bewegen, stimmen in das populistische Lied mit ein. Und wo bleibt der Paukenschlag von links? Gut, inzwischen sind viele aufgewacht. Eine breite Bürgerbewegung protestiert gegen Rechts. Gewerkschaften, Sozialverbände, Kirchen melden sich zu Wort. Völker hört die Signale. Aber wer außer ihnen kämpft da noch von denen, deren Herz links schlägt? Wer macht sich stark für die, die ihre Interessen nicht vertreten können oder Angst davor haben? Die Rentnerin zum Beispiel, die sich nicht traut, ihre knapp bestückte Haushaltskasse mit Mitteln des Staates ein wenig aufzufüllen. Tut man doch nicht. Tut man doch. Das ist Sozialstaat. Oder der Langzeitarbeitslose, der nicht mit der nötigen Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt antreten kann oder der einfach nicht in der Lage ist, seinen Alltag in den Griff zu bekommen. Liegt der dann in der Hängematte? Einige bestimmt, die meisten aber sicher nicht. Sich gegen Vorwürfe zu wehren, fällt ihnen aber schwer. Das müssen andere übernehmen und zwar nicht nur die üblichen Verdächtigen, also Gewerkschaften, Sozialverbände, Kirchen. Aber da ertönt oft kein Signal. Im Gegenteil, da wird schon einmal auch auf linker Seite hinterfragt. Ist nicht das Boot voll und kein Platz mehr für weitere Flüchtlinge? Man kann das diskutieren, aber bitte doch mit Verstand. Es müssen Lösungen gefunden werden. Sicher, viele Kommunen sind überfordert, die Zahnarztpraxen aber nicht. Da nimmt keiner einem deutschen Kassenpatienten den Termin weg. Oder doch? Es ist genau das, was solche Aussagen wohl bewirken sollen. Da kommt auch das ein oder andere linke Herz ins Grübeln. Also lieber schweigen, statt aufzumucken. Vielleicht haben wir es ja doch etwas übertrieben mit dem Sozialstaat. Vielleicht ist das ja alles nicht mehr zu finanzieren, worauf man einst stolz war, es durchgesetzt zu haben. Mindestlohn, Grundsicherung im Alter, Bürgergeld. Wirklich nicht? Es gab Zeiten, da war der linke Ruf nach Umverteilung lauter Stichwort Vermögenssteuer. Nicht umsetzbar in dieser Regierung, ein pragmatischer Ansatz, der einem erspart, dafür zu kämpfen, auch wenn für das linke Verständnis eigentlich vieles dafür spricht. Die Kälte dieser Tage hat das linke Herz zum Verstummen gebracht. Völker hört die Signale. Welche Völker eigentlich?
1: Nora Jones mit Adam Levy, Rob Burger, Kevin Bright und Jesse James 2002. Früher, als das Wünschen noch geholfen hat und wir allen Ernstes das Prinzip Hoffnung von Ernst Bloch lasen. Als wir von fernen Inseln träumten, auf denen nicht Robinson hauste, sondern eine wilde Utopie. Wo alle Menschen gleich wären und alle an alles und alle kämen, das sie begehrten. Früher war links einfach gut, einfach schön, einfach Da, heute gucken wir uns um und suchen nach einem Mittel, das den Phantomschmerz heilen hilft. Lesen die alten Bücher wieder, das kommunistische Manifest. Neue Texte wie »Gegen Chancengleichheit«, ein egalitaristisches Pamphlet von César Renuelis, auf Deutsch bei Surkamp. »Chancen« sind nun mal nichts gegen die kalte Wirklichkeit des Lebens und den Gleichmut der allermeisten.« Axel Wostri liest Auszüge aus dem Text von César Renuelles. Möglicherweise sind Kränkungen unter Gleichen besonders verletzend,
2: weil die Ungleichheit selbst erniedrigend ist. Gleichheit ist nicht in erster Linie die Voraussetzung für irgendetwas anderes, für persönlichen Erfolg, Rechtsstaatlichkeit etc., sondern ein Ziel an sich, weil sie eine der Grundlagen unseres gemeinsamen Lebens darstellt. Die Gleichheit gehört zu den biologischen und kulturellen Fundamenten der menschlichen Soziabilität, unseres Vermögens und Bedürfnisses zusammenzuleben. Die Ablehnung der Ungleichheit und die kollektive Missbilligung mächtiger Individuen sind tief in unserer Evolutionsgeschichte verwurzelt. Wir sind sehr viel weniger hierarchische Tiere als andere Primaten. Zudem zeigt die historische Erfahrung, dass wachsende Ungleichheit mit gesellschaftlichem Zerfall einem Verlust an Solidarität und der Zunahme kollektiven Misstrauens verknüpft ist. Die Ungleichheit zerstört die sozialen Bindungen, die für jedes Projekt eines guten Lebens unverzichtbar sind. Die allgemeine Ungleichheit unserer Gesellschaften ist ein kollektives Trauma, ein gesellschaftlicher Riss, der sich auf unsere Fähigkeit auswirkt, Beziehungen zu anderen zu knüpfen und der erschreckende politische und persönliche Folgen hat. Zudem nimmt die materielle Gleichheit in politischen Projekten der Gegenwart lediglich eine marginale oder zumindest nicht besonders zentrale Stellung ein. Nur zwei Aspekte des egalitären Projekts sind gesellschaftlich mehr oder weniger akzeptiert, die Chancengleichheit sowie die moralische Empörung über extreme Ungleichheit und Armut. Wir leben in Gesellschaften, in denen wir uns mit anonymen Anderen koordinieren müssen. Im Moment ist der Markt ein unverzichtbares Instrument zur Organisation bestimmter sozialer Bereiche. Doch Märkte sind kompetitiv, sie produzieren Gewinner und Verlierer. Es ist keineswegs ausgemacht, dass der Markt eine zentrale Stellung einnehmen muss. Wir leben in einem Marktsystem, das marktförmiges Handeln stärkt und legitimiert, wodurch Tätigkeiten jenseits des Marktes oder solche, deren gesellschaftliche Bedeutung durch andere Logiken bestimmt ist, unsichtbar gemacht werden. Und zwar unabhängig davon, wie wichtig diese Tätigkeiten für das menschliche Leben sind. Die Corona-Pandemie hat uns dies 2020 innerhalb weniger Tage vor Augen geführt. In unseren Gesellschaften ist seit Beginn der Wirtschaftskrise von 2008 etwas zerbrochen. Anders als im Fall der unsichtbar gemachten Verlierer des goldenen Zeitalters der Globalisierung wird heute, Empört oder auch resigniert, allgemein anerkannt, dass es eine große Zahl von Menschen gibt, die zum Scheitern verurteilt sind und zu Opfern der Systemlogik werden. In den letzten Jahren war an verschiedenen Orten der Welt auch eine andere Option zu beobachten. In einigen Fällen fand die Wiederherstellung politischer Souveränität auf der guten Seite der Geschichte statt, in Gestalt von ökonomischer Demokratisierung, Solidarität und wachsender Freiheit. Auch die Covid-19-Krise hat dazu beigetragen, einige jener Konzepte zu erneuern und zu verbreiten, die von egalitären Bewegungen des letzten Jahrhunderts verteidigt worden sind. Vom Arabischen Frühling, von Occupy, den Indignados, dem Municipalismus, dem Feminismus, der neuen Genossenschaftsbewegung, den südamerikanischen Studentenrevolten, den Fridays-for-Future-Aktivistinnen, der Black-Lives-Matter-Bewegung. Die großen historischen Übergänge sind niemals geordnet und kohärent, sondern dynamische Prozesse des Trial and Error, bei denen sich Bewegungen, die sich fremd oder sogar antagonistisch gegenüberstehen, plötzlich verschränken und gegenseitig kontaminieren, um einen Systemwechsel den Weg zu bahnen. Diese Bemühungen sind durch etwas verbunden, was dem gemeinsamen Merkmal der reaktionären Bewegungen diametral widerspricht, ihren egalitären Anspruch, Ihr Wissen um das Potenzial der Gleichheit als Ziel, als gemeinsames Ethos, das es uns ermöglicht, obligatorische kollektive Verpflichtungen einzugehen, damit jede und jeder in einer aufgeklärten, freien und solidarischen Gesellschaft ihre bzw. seine besten Fähigkeiten entfalten kann.
0: Get your stories right now. Go tell your people to speak up. It's time to wake up right now. Forget what you think
5: you know. Keep up, it's not time to go slow. If I'm free, then if I we, we've been in the struggle since
1: before. Free and equal, Angelique Kidio. Gut, wir wissen noch immer nicht recht, wo links ist, da, wo der Daumen rechts ist. Und sonst weiß die Arbeiterin nicht mehr, wem sie vertrauen soll, sicher nicht dem Arbeiter. Und der kehrt nicht mit Didier Eribon nach Reims zurück, sondern mit Tino krupala nach Görlitz. Ist das noch proletarisch? Wohin sollen jene, die die Arbeit machen, sofern es noch welche gibt? Tobias Krone weiß, wo es lang geht, hinaus aufs Land. Es fliegen die Schäfchen wild herum in und um das wabernde
5: Gehege des Schreibenden. Es ist Nacht und lässt ihn nicht los, das Getöse der Landmassen einerseits und der von vielen Seiten gerufene Glaubenssatz andererseits. Aus so vielen Traktoren und Trucks rief man ihm entgegen und der Minister im Filzhut, klein aber laut vorne auf der Bühne, dass hier ja nur die Working People seien, weil Working People nur Working People seien, weil sie morgens um fünf zum Melken oder zumindest wieder auf die Autobahn raus müssten und keine linksgrünen Schreibtischtaten verübten, die Working People am Arbeiten hindern würden. Ob man da nicht ein bisschen irritiert, ja vielleicht sogar gekränkt sein müsse, fragt sich der Schreibende, der noch ganz voll gedröhnt von all den Hubgeräuschen des Tages, nun draußen vor dem Fenster die Zehn-Uhr-Glocke läuten hört und dann ja auch gerne mal Feierabend machen würde. Doch auch Kopfmenschen haben eine Aussaat und eine Erntesaison und auch geistige Milch ist für die Katz, wenn sie zu spät gewonnen oder, wie es heißt, erzeugt wurde also schnell noch die Schäfchen ins Trockene gebracht und die eigentliche Frage gestellt, könnte das Ganze nicht doch was Linkes sein? Oder andersherum, könnte das Linke nicht auch was Bäuerliches sein? »Das Land dem Landmann«, schrieb Mao. »Junkerland in Bauernhand«, schrieben die Kommunisten in der DDR. Aber damit meinten sie die Landlosen auf dem Land der Großgrundbesitzer, die nun das Land hergeben mussten. Was ist mit den heutigen BäuerInnen auf dem realkapitalistischen Feld der EU-Subventionen? Besitzen sie nicht genau den krisenfesten Grund und Boden, den Stoff, aus dem des Münchners Immobilienträume sind? Wie arm sind Landwirte wirklich? Wie geht's dem Nebenerwerbler aus Traunreuth? Was braucht die Winzerin aus Randersacker? Und was der Großerzeuger in der ostwestfälischen Schweinemast? Sind sie nicht längst alle die Junker unserer Zeit geworden, konservativ und zutiefst demokratiescheu? Nur eben nicht mehr aristokratischer, sondern proletarischer Identifikation. Der Bauer, die Bandarbeiterin, der Bäcker, der Heizungsinstallateur, vereint zur brodelnden Masse des Normalitariats. Ein Begriff, den wir bei der Taz gelesen haben und den wir gebrauchen können. Und nicht nur, weil wir ihnen mindestens mit demselben Ressentiment begegnen, wie sie uns. Schiefe Blicke hinter breiten Rücken beim zugigen Mittagstisch im Backshop. Geht es Bauern ums Geld? Wir haben gelesen, weniger als wir glauben. Wenn wir uns um linke Perspektiven kümmern, sollten wir stattdessen versuchen, uns Bauer als Lebensstil vorzustellen. Jeder, der auf dem Land lebt, hat den Stallgeruch in der Nase, wenn er Stallarbeitern begegnet. Ist Bauersein heute nicht auch eine sehr subalterne, das heißt kaum sichtbare und unterdrückte Lebensform? Müssen wir nicht auch ihn als kolonialisiertes Subjekt begreifen, der ein Recht hat, sich von einer sehr unbäuerlichen Moderne zu emanzipieren, sich zu entfalten, sich in seiner Identität neu zu erfinden, um sich nicht fremd auf dem eigenen Land wiederzufinden? So ein Hof ist kein Job. Es ist lebenslanges Commitment. Bauer ist man nicht ein bisschen. Es ist schon wichtig, dass wir das weiter verstehen. Die Beschäftigung mit Fruchtfolgen, Nitratwerten und Saugstutzen mündet sehr selten in die Anything-Goes-Universen der Postmoderne. Aber dass sich viele Bauern inzwischen selbst so sehr mit dem eigenen Klischee vom postdemokratischen Sackfutterrüben identifizieren, in dieser eiwangerschen Totalität, das irritiert uns doch sehr. Gibt es für LandwirtInnen doch seit geraumer Zeit so etwas wie Bildung und Breitbandzuschüsse, Online-Börsen für Futter- und Heiratspartner und auch mit den gut geheizten modernen Traktoren können sich viele von ihnen offensichtlich ganz gut identifizieren. Nein, nicht, weil sie halt immer schon so gewesen wären, rückständig und reaktionär, sondern weil die Bauern so sehr teilhaben an dieser Gegenwart, ist diese Bewegung so rechtsoffen. Aber glauben Sie jetzt nur nicht, alle Bauern wären die Bewegung. Nein, nein, wir kennen da welche, die mit uns an manchen Wochenenden ihr Paradies teilen und ihr Austragshaus vermieten. Auf die Frage, ob sie mit ihrem Traktor auch nach München fahren würden, winken sie nur ab. Na, keine Zeit. Und wir erinnern uns, die hatten die ausgebeutete Arbeiterin und der Arbeiter auch nicht.
1: Working Class Hero, 2015. Wir haben deutlich links von Mitte nach der guten alten Linken gesucht und natürlich nichts gefunden. Das wäre nur wieder eine Lüge von neu rechts. Wir bleiben der Hoffnung treu, schon aus Prinzip. Die Musikauswahl hatte Roland Spiegel. Alle Infos finden Sie unter bayern2.de. Auf Wiederhören, sagt Lukas Hammerstein.